0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y hoy os traigo una entrevista con Adrián Groba. Adrián Groba es el Country Manager de QNAP para España y Portugal es una charla donde vais a aprender mucho da igual que tengáis NAS o que no tengáis NAS da igual que vuestro NAS sea de marca CUNAP o de cualquier otra marca vais a aprender mucho porque tratamos muchos temas como por ejemplo la nube pública frente a la nube privada hasta qué tipo de empresa o qué tipo de tamaño o qué tipo de uso está destinado un NAS o un servidor el tipo de hardware que tienen los NAS y la modularidad que se les ha implementado últimamente Hablamos sobre, sobre aprovisionamiento SSD, esto es algo muy importante que dentro de poco lo vais a ver en muchos servidores, incluso va a llegar a nivel doméstico a ordenadores, a ordenadores portátiles o de sobremesa, o a cualquier tipo de equipo que maneje almacenamiento SSD, que básicamente ya es prácticamente todo. Hablamos también sobre los sistemas de archivo, extendida 4, ZFS, BTRFS... Cómo afronta QNAP la seguridad, ya que tened en cuenta que un NAS es algo que tiene datos muy críticos. Tratamos muchos, muchos temas. Vais a ver cómo Adrián sabe bastante, cómo controla bastante sobre los entornos empresariales, los tipos de uso de NAS. Por supuesto, es un podcast en el que se habla de QNAP, pero vais a ver cómo no está centrado en la marca, cómo se tratan muchos temas y no es exclusivo de la marca de QNAP, por lo cual muchos de los temas que tratamos son extensibles a cualquier otra marca de NAS. Antes de nada, antes de dejaros con el audio, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, a iData, ya sabéis que lo podéis encontrar entre www.idata.es Ya sabéis que es el distribuidor oficial de las principales marcas de NAS en España, en Francia y en Italia. Por supuesto, es distribuidor oficial de CUNAP y allí vais a encontrar NAS, discos, sistemas de red, almacenamiento, todo lo que os haga falta. Bueno, y sin más, aquí os dejo con el audio. Os voy a dejar también en las notas del podcast el enlace a la entrevista en vídeo, porque esta entrevista también se grabó en vídeo... Así que si alguno quiere verlo en vídeo mientras estamos hablando, pues bueno, ahí tenéis el enlace de YouTube y si no ya sabéis que podéis ir a www.naseros.com y allí tenéis todos los vídeos, tenéis todos los podcasts, todos los posts, toda la información, el grupo de Telegram, que ya el grupo de Telegram está cerca de los 3.000 y bueno, allí tenéis todos los métodos de contacto y todo. Sin más, aquí os dejo con el audio, espero que os guste, un saludo y hasta la próxima. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos una entrevista con Adrián Groba, que es el country manager de CUNAP para, bueno, para España y Portugal. Vamos a hablar sobre NAS, vamos a hablar sobre la evolución de los NAS en el mercado. En primer lugar, pues buenos días o buenas tardes, Adrián.
1: Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal?
0: Bien, pues nada, vamos para allá. Para nada vamos a demorar la, la entrevista. Más que entrevista, como ya digo, va a ser una charla. En primer lugar te quería preguntar, Adrián, sobre la evolución de los NAS, cómo lo ves tú, porque los NAS últimamente, bajo mi punto de vista, sigue siendo algo de nicho, pero ya no tan de nicho, se están popularizando mucho. ¿Cómo ves tú la evolución de aquí a medio plazo, a, a, a corto y a medio plazo, la evolución de los NAS en el mercado, tanto en España como en el mundo?
1: Bueno, el NAS es un aparato eh, muy interesante porque comenzó siendo algo más de nicho, como comentas, Network Attached Storage, es como, bueno, un sitio de almacenamiento ligado a la red para a lo mejor hacer un backup o para a lo mejor poner determinada información en, en una parte de la red y está ligado a la red e incluso puede hacer en remoto, ¿no? Luego, eh, lo que yo creo que vemos con, por ejemplo, creo que es claro en el caso de QNAP, todas las aplicaciones que se han incluido, eh, toda la funcionalidad que, que viene incluida en el NAS, estamos hablando ya de cortafuegos, máquinas virtuales, VPNs... Al final se está convirtiendo casi en la pieza central de la infraestructura de, de tanto de usuarios domésticos como de pequeñas empresas, incluso ya estamos hablando de, de, pequeñas, de empresas medianas y grandes.
0: ¿Y tú crees que va a ir a más? ¿Crees que hay que va a llegar a un punto en el que, no te digo que en cada casa va a haber sí. unas, porque eso es imposible, pero sí que el nivel de adopción va a ser mucho mayor, una vez que la gente los conozca.
1: Bueno, el nivel doméstico eh, depende un poco de, de cómo evolucione el aspecto de necesidades de información. ¿no? Si, si, estamos, si vamos a trabajar con archivos, que por ejemplo el tema de vídeo, vamos a hacer streaming de plataformas eh, en nube, basadas en nube, si, va, si la tendencia del mercado va hacia ahí, pues sí que es cierto que a nivel doméstico se va a quedar más para a lo mejor un power user o una persona que quiera tener información eh, guardada o para hacer el backup de su propia información en un entorno seguro en el que pueda acceder a un premis y con alta velocidad. Luego sí que en, en, en el aspecto de empresa yo creo que desde un freelance hasta una pequeña empresa y empresas medianas y grandes tienen mucha evolución porque como decían en tu primera cuestión eh, al final al adquirir un NAS estamos adquiriendo un aparato que es capaz de almacenar de procesar y de mantener segura la información. O sea, podemos instalar un ERP y podemos tener los datos de la empresa un CRM y podemos, digamos, automatizar procesos para que esa información esté segura, encriptada y con diferentes niveles de acceso dentro de la organización. Entonces, eh, potencial en, en, en el entorno, digamos, eh, de redes en las que hay varios usuarios, pueden ser empresas o cualquier tipo de organización, tiene muchísimo recorrido y sobre todo en el, en el recorrido sustituir aquel servidor tradicional en el que se ponía en rackable, sí. instalábamos un Windows Server. Bueno, el Windows Server se puede instalar también en el NAS, incluso se puede hacer una continuidad de ese servicio dentro del NAS de QNAP, eh, pero hoy en día al final el centro de aplicaciones de QNAP pues, te permite hacer casi cualquier cosa que necesites en la red y la evolución en ese aspecto yo creo que, que, que es clara y ya es algo del, casi del presente.
0: Y luego una cosa que te quería comentar porque es algo que a mí me comentan mucho, uh -huh. está el tema de tener un, un NAS, es decir, tener tu propia nube privada uh -huh. con todo lo que conlleva de tener un backup de tus fotos o de tu empresa, uh -huh. de bueno lo que es en sí tener una infraestructura propia y luego está la otra opción que es tener la famosa nube pública, es decir, eso mismo tener todos tus datos bien sea a nivel personal o a nivel profesional o de una uh -huh. empresa, en la nube pública, pues en un Amazon, en un Google, en la nube de Google, en la de Microsoft, donde sea. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué ventajas inconvenientes ves a cada cosa? Uh -huh. ¿Las empresas y los particulares tienden, los que son usuarios de NAS, a tener un NAS y luego a hacer una copia en la nube pública? ¿Cómo ves tú esa digamos pelear no es una pelea como tal, pero hmm. ¿esa diferencia entre nube pública y nube privada?
1: Hombre, yo creo que las dos soluciones son muy legítimas y como decías cada una tiene ventajas e inconvenientes ¿no? Entonces eh, yo creo que no es una cuestión tanto de nube pública versus nube privada, sino ver cuáles son las necesidades del usuario y dependiendo de las necesidades pues decidirse por una o por otra eh, Las mayores diferencias que, que tiene una cosa que es muy no sé, lo he visto en alguna camiseta, en alguna convención o algo así, eh, es el tema de no es, una, no es la nube, no es la nube, es el ordenador de otra empresa. Sí. Eh, entonces, al final, la nube pública, digamos, es un concepto como que está en una nube y hay, una, un software, bueno, sí, pues hay un software detrás que controla esto, pero al final vienen siendo una CPU, una controladora de RAID y unos discos duros que están eh, externalizados en otra empresa, ¿no? Entonces, bueno, eso solo, ahí es donde pones los datos y eso es lo que nos lleva yo creo que al primer aspecto de diferenciación que es el tema de, de la privacidad de esos datos, muy ligada al tema también de, de la ley de protección de datos que ahora entra a nivel, a nivel europeo y yo creo que va a haber, haber todavía más evolución, sobre todo en Europa, por un tema muy práctico que es que no hay, digamos, una empresa europea al nivel de, de un Amazon o de un Alibaba eh, que pueda, que haya recurso, que tenga control sobre tantos datos y todos esos datos de ciudadanos europeos están en empresas que son, digamos, externas a la Unión Europea. Entonces yo creo que la Unión Europea, en ese sentido, eh, sí que va a intentar eh, proteger la privacidad de, de los ciudadanos. Entonces, aspecto 1 la privacidad. Lo aspecto 2 yo creo que es eh, muy relevante también el tema de, de la velocidad de acceso. ¿no? O sea, en, en red local, pues estamos hablando de que podemos entrar a 10 gigabit, podemos editar vídeos en local, podemos hacer transferencia de datos muy, muy rápida, podemos pasar archivos eh, muy pesados, podemos trabajar con imágenes de máquinas virtuales, y estamos trabajando, a, bueno, digamos en teoría, unos 1000 megabytes por, por segundo, ¿no? para ponerlo a, a números eh, grandes. Claro, eso con la, nube, eh, con la nube privada, con la nube pública, perdón, eh, si estamos dentro de la empresa, igual no tiene mucho sentido perder eh, casi un 90 o un 95% de la velocidad de transferencia, y externalizando ese servicio, ¿no? Y luego el tercer aspecto, yo creo que es muy importante, es el aspecto de, de la capacidad. O sea, la nube pública, el, a lo mejor el tener un sistema de... o sea, una capacidad o un repositorio de 40 terabytes, económicamente es eh, claro. no es viable. Y luego volviendo atrás, en eh, velocidad de transferencia, si queremos subir grandes archivos, eh, dependiendo de la estabilidad de la red, eh, se nos puede parar una transferencia a mitad cuando estamos pasando un archivo y tener que volver a reiniciar la, la transferencia ¿no? entonces mmm, es, una, es un concepto diferente si, queremos, si trabajamos con documentos en la nube es totalmente legítimo eh, yo lo hago también, yo creo que es algo que hace todo el mundo eh, pero por ejemplo para mí el aspecto de la privacidad es importante yo hago el backup de mi, de mi contenido multimedia en, en mi NAS eh, mm. otras cosas pues sí que a lo mejor pues, algún documento sí que puedo tener en, en un Google Sheets o en un Google Docs yo creo que es muy, está muy bien, porque bueno, pues lo tienes acceso en el móvil y se puede compartir y es algo que no es un archivo muy pesado, por tanto, la velocidad de transferencia no, no es relevante. Bueno, entonces, su, yo creo que eso más o menos recoge el, el, los sí. tres aspectos de privacidad, trans, el rendimiento y, y capacidad son un poco, la, yo lo que veo como las diferencias. ¿no? Yo
0: mi opinión es muy parecida también el hecho de trabajar en local, no de una rapidez tremenda, mm. no es lo mismo trabajar en local que trabajar en una nube, que depender de la velocidad de internet, aunque es verdad que hoy en día las conexiones mm. son muy rápidas, está la privacidad y luego sobre todo está también el tema de que son complementarias, es decir, mm -hmm. nosotros podemos trabajar en local con un NAS y lo más importante de todo, podemos subir esa copia, que nosotros podemos trabajar a diario en local y luego programar que por las noches o cuando queramos se eh, suba esa copia a la nube, pero la podemos subir ya encriptada, con uh -huh. lo cual una vez que subimos la copia encriptada tenemos sí. lo mejor de los dos mundos, velocidad en local, privacidad de datos y un respaldo en la nube pública, sea la que sea, uh -huh. pero ya cifrada encriptada de tal manera que, bueno en caso de que un atacante acceda a esos datos, que no suele ser lo normal o que la empresa receptora de esos datos quiera hacer algo con nuestros datos, pues bueno, están encriptados y no van a poder hacer nada, eso, eso está claro. Uh -huh. Y luego, respecto a esto, hasta un NAS, entendido por NAS lo que suelo comentar, un NAS es una caja más o uh -huh. menos grande, con más o menos bahías, que lo colocamos en, en una mesa, donde sea, para diferenciarlo de lo que ya sería propiamente un servidor, aunque un NAS es un servidor, diferenciándolo de lo que es una estructura de un rack con uh -huh. switches con toda la infraestructura que, que eso conlleva, hasta qué tipo de empresa, hasta qué nivel de, de máquinas conectadas o qué tipo de empresa sería válido un NAS, eso sí ya un NAS potente, pero hasta, ¿dónde estaría más o menos según tu punto de vista la barrera entre un NAS y ya dar el salto pues a lo que como comento ya un rack con, con todo lo que eso conlleva.
1: Eh, bueno, mmm, la verdad es que es una cosa que siempre eh, explico cuando intento mmm, posicionar un poco a, a QNAP en, en el mercado, que vemos el producto está atacando a cada segmento. Y yo de aquí diferencio siempre tres grandes eh, grupos, el segmento SOHO, digamos, de una persona que pues, quiere guardar sus datos, quiere compartirlos, quiere tener un punto, digamos, de información eh, centralizado para la familia o personal, lo que sea, ¿vale? Entonces es lo que ya denominamos el mercado SOHO y luego tenemos un segmento que yo creo que es casi el más interesante de Kunap en España, sobre todo, por cómo está configurada la estructura empresarial española, en el que un 99% de las empresas son, son consideradas pymes, y es un poco donde yo creo que, que tenemos muchísimo mercado. Y eso se, yo creo que es bastante claro en, el, en, el, en las especificaciones de los productos. O sea, tenemos naces que van desde un celero en quad-core, en el que se puede instalar a lo mejor una pequeña máquina virtual, o tener incluso un pequeño servidor web, o lo que sea, y luego tenemos servidores NAS de sobremesa con procesadores Ryzen, eh, que, que es una solución bastante, sí. bastante potente, y en la que podemos instalar pues, un cortafuegos, podemos, eh, podemos instalar máquinas virtuales, y al final una vez que se pueden instalar máquinas virtuales depende un poco qué es lo que quieres hacer, lo puedes instalar en la máquina virtual si no tienes un servicio como tal en la aplicación del, del QTS. Entonces, por tamaño, eh, todo lo que sea NAS de sobremesa pues casi una pequeña mediana empresa de hasta 50 trabajadores o una organización no porque ser una empresa tenemos algún caso con ongs también eh, es, es una solución que es muy versátil y que se puede adaptar a, a las necesidades de, de la organización eh, luego a partir de ahí tenemos nas con, con doble controladora sistema ZFS con controladora activa activa que se utiliza para almacenamiento de de máquinas virtuales que tengan una, un uso crítico, máquinas virtuales en producción, que están, pues, bien, están dando servicios web o un ERP para una gran empresa. Y eh, comentaba el caso de la, antes el, el caso de la nube pública versus nube privada, al final nosotros también tenemos, parte de negocio, que damos eh, almacenamiento para esos servicios eh, de nube pública o a lo mejor semi pública, porque muchas son empresas que son españolas, como por ejemplo el caso de BSB Data, que es una empresa con la que colaboramos.
0: Sí, que hace backup de, sí, precisamente de, de Nardecunab, de que NAS está de especializado en eso. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces que está dentro del espacio de, de la frontera española, por tanto es totalmente, o sea, cumple totalmente con la Ley de Protección de Datos, que está certificada por el Ministerio. Eh, entonces, nosotros también damos soporte a esos data centers y estamos hablando de infraestructuras que pueden superar el petabyte. ¿no el límite está en ya casi en nada. Y damos servicio, por ejemplo, sin irnos a, a lo mejor a Datacenter, eh, con el grupo MediaPro, que es una empresa de considerable tamaño, no sé el número de, de empleados que tiene exactamente, pero sí so, su, sube con creces de los más de los 200, 300 empleados. Y eh, manejan
0: un volumen de datos muy grande sí, en MediaPro.
1: Sí, y bueno, pues ellos tienen también, utilizan también nuestra solución en, en determinados departamentos para hacer eh, tema de producción, postproducción de, de vídeo. Y bueno, pues estructuras enracables al final pues, suben el petabyte porque tiene unas de 24 bahías, digamos, para ir al las más grande enracable, con luego hasta 8 chases de expansión de 16 bahías. Y hoy en día, como está subiendo el volumen de, de capacidad de los discos duros, pues al final casi ya ni el procesador es un problema porque tenemos procesadores Ryzen, procesadores Xeon, eh, ni, el, ni la red es un cuello de botella, tenemos ahora eh, puertos de hasta 40 gigabits. Eh, estamos, colaboramos muy estrechamente con, con Melanox y, y con Intel para ofrecer la máxima velocidad de red posible. Y Pero luego. Con Acuantia. Y con Acuantia, sí. Uh
0: -huh.
1: y, y al final es que si el rendimiento y el espacio no es un problema, al final el límite es en, en, lo que, en lo que necesite la, la empresa. No, es, no creo que haya una limitación por tamaño hoy en día.
0: La verdad es que es increíble la evolución que han tenido los NAS porque como estás comentando tú, NAS con procesadores eh, Ryzen que tienen un montón de núcleos con RAM de DDR4 que soportan muchísima RAM, pues básicamente, bueno, y luego el, el sistema operativo que apoya todo eso, es que eso era un rack de servidores de hace 7-8 años, uh -huh. o sea, lo que antes era un rack con una infraestructura grande, por decirlo así, es que ahora es una caja, es, uh -huh. es una caja que la conectas... Como he dicho antes, muy a lo bestia, ¿no? pero lo colocas encima de una mesa, lo conectas a un switch o a un router y, y ya lo tienes. Tienes la infraestructura montada en, en una caja sin hacer uh -huh. nada, a, a dos clics.
1: Uh -huh. sí. sí, bueno, y por ejemplo en aspecto de racks tenemos lo que nosotros llamamos el, el NAS servidor, que es la línea TDS, en el que se incluye dentro del, del propio NAS unas 16 bahías con dos procesadores Xeon. Vale, entonces, ¿Un sistema activo-activo? Eh, eh, no, este, este, tenemos la cabina de doble controladora que está pensada para funcionar como cabina de, de almacenamiento de alta disponibilidad, que lo normal es utilizar esa cabina para dar soporte a un servidor, un servidor en el que a lo mejor tenga seis discos de CD, en el que hace digamos que sería la, la capa de procesado, y para que no haya punto de fallo pues se utiliza una cabina de, de, de almacenamiento, eso es, una, y se utiliza NAS como cabina de discos, y como gestor de, de distribución de información. O sea, un backup a la nube, un backup dentro de la infraestructura. Eh, si tenemos una infraestructura, una infraestructura crítica, con por ejemplo, con máquinas virtuales, pues para que si eh, falla un servidor, incluso falla un servidor y falla el almacenamiento del otro servidor, automáticamente, sin tener que parar el servicio, sin tener que intervenir eh, manualmente, se puedan seguir funcionando esas máquinas virtuales porque va a reconocer que ha habido un fallo en el servidor y el otro servidor va a ir a tirar de esa cabina de, de datos. Esa es la que tiene alta disponibilidad y luego la línea TDS eh, que funciona más bien como digamos un frontend para a lo mejor instalar un RP de empresa. Tenemos casos de empresas manufactureras bueno, pues que eh, tienen mucho volumen de datos, tienen muchos empleados y necesitan tener un RP, un CRM, eh, cualquier sistema de gestión por software. Pues, bueno, tiene instalado una máquina virtual, este NAS tiene hasta un terabyte de, de memoria RAM. Entonces, bueno, por vale. capacidad de procesado no, no tenemos problemas. Te puedes puede instalar 40 gigabits también, o sea, por la red no sería un cuello de botella. Y al final es lo que comentábamos al principio, que si no se ha desdibujado ya completamente, yo la línea entre un servidor y un NAS, casi diría que el servidor es, es una bolita dentro de la bola más grande que se ha convertido el NAS en el que puedes hacer múltiples servicios y el NAS también puede funcionar como servidor.
0: Es que realmente es un servidor sí. NAS, como hay que decir. Mm -hmm, exacto. Respecto al, al hardware de Cunap en concreto, ya que te tenemos aquí, mm. yo querría destacar y sobre todo el, el, la decisión que tomasteis a nivel, me imagino, muy de arriba, no sé cómo, mm. cómo se toman este tipo de decisiones, el optar por la modularidad eh, y, y las nuevas tecnologías que hay en, en, en cuanto a conectividad. Me explico. Mm app fue de los primeros en incorporar salida HDMI, algo uh -huh. que es muy importante a nivel de uso doméstico y ya no tan doméstico a nivel uh -huh. profesional pues cuando tú editas un vídeo el tener una salida de vídeo para poder visionar lo que se ha hecho o sea, el tener una uh -huh. salida de vídeo es algo importante o según qué procesos o según qué máquinas eh, en procesos industriales tienes ahí un NAS y tenerle colocado un monitor y poder uh -huh. gestionarlo está bastante bien y luego sobre todo el hecho de la conectividad que se le ha adoptado últimamente a los NAS, porque como hemos con, comentado antes tiene procesadores muy potentes los discos son ya cada vez más rápidos tienen bastantes bahías entonces claro el, el problema que tiene un NAS o que tenía hasta ahora un NAS era la conectividad cómo meto y saco esos datos de ese NAS precisamente para aprovechar esa velocidad en, de tener un NAS o una red en local y claro, QNAP tiene Últimamente bastantes modelos con 10G. Uh -huh. Luego también fue de los pioneros y no todas las marcas de NAS tienen conexión Thunderbolt. Uh -huh. Y el hecho de tener PCI Express a la que le puedas conectar, pues desde un puerto USB 3.1 uh -huh. a, a 10G, 40G. Uh -huh. Es decir, que, que nos da esa versatilidad el, el tener también poderle colocar NVMS, uh -huh. colocarle acceso muy rápido de disco a través de este PCI Express. ¿Cómo ves tú el hecho de, de que QNAP se diferencie precisamente sobre otras marcas en eso, en, en esa versatilidad? Porque esto hay muchas otras marcas que lo tienen, pero ya lo tienen en gamas enterprise, en gamas uh -huh. muy altas que sí que pueden tener NVMS o, o 10G, pero ya hablando de modelos muy uh -huh. altos de gama, evidentemente con un precio muy alto, pero que en gamas medias tengamos esa posibilidad de tener un PCI, un PCI Express, a lo que le podamos pinchar cualquier tarjeta PCI para cualquier función, uh -huh. ¿cómo ves tú eso de ese salto que creo yo acertado que ha dado una? Eh,
1: yo creo que es muy interesante como comentas y acertado, eh, porque bueno digamos que el eh, el procesador, la capa de procesador no sería un cuello de botella per se porque al final se trata de ir a por un procesador de cada más alta y para gestionar el almacenamiento realmente el procesador es difícil que lo colapsemos, ¿no? a no ser que empecemos a instalar servicios o que empecemos a instalar máquinas virtuales y le demandemos más. Para el tema de velocidad de transferencia, digamos, si estamos editando un vídeo online pues el procesador es relevante pero siempre podemos tirar pues, a más presupuesto, a por un Xeon o por un Ryzen y ya no habría ese problema. Eh, entonces, Centrándonos en el aspecto de red y de almacenamiento, eh, yo creo que Kunap ha hecho una evolución muy interesante el darte la posibilidad de decir, bueno, tienes una NAS ARM, pero a lo mejor lo que necesitas es tener un repositorio de backup, simplemente no necesitas que el NAS te ejecute una máquina virtual, ni un PCS, ni un firewall, ni, ni vas a configurar mucho el tema de redes, sino simplemente necesitas un repositorio que vaya por 10G y el NAS lo único que va a hacer digamos es eh, chupar datos, ¿no? por hablar entre comillados. Y, y entonces, pues QNAP pues, te lo está permitiendo hacer eso. Necesito un procesador Xeon para recibir datos de un servidor o de otro NAS principal para tener una, un segundo backup, por ejemplo. Pues bueno, pues entonces se, se produce ese, ese equipo y es muy popular. Por ejemplo, la serie 31XU o la serie 32XU, que son en rackables y funcionan muy bien para determinado tipo de empresas porque, digamos, da una capa extra más de backup a, a lo que ya está dentro de, de, del, del data center de la empresa. Eh, luego, el que sea muy durable, porque yo creo que es lo que entiende la marca es que solo necesito eh, pagar por lo que necesito y yo creo que es también una estrategia muy acertada y a lo mejor ahora no tengo una infraestructura de 10 gigabit, pero en el futuro me gustaría poder tener la posibilidad de, de expandirme, ¿no? Entonces, te damos la posibilidad de, por, por las tarjetas, eh, por las conexiones de PSI Express, de que puedas expandirte de la, de la manera que quieres desde niveles muy, muy entry, ¿no? Y luego, el aspecto del almacenamiento, nosotros eh, creemos que, que el NAS tiene que ser un NAS híbrido. Y yo hacía el, el, siempre la comparación, yo creo que es bastante, está en la mente de todo el mundo, con el tema de los portátiles. Cuando empezaron a hacer, que se instalaba en el sistema, pues tenías una partícita si de un disco SD, cuando aquellos SD eran de 16 GB o algo así, y, y, y aquello era una revolución, eh, este, Vamos, era la locura de la revolución, que va mucho más rápido, que el Windows se, se conecta en 10 segundos en vez de estar ahí cargando, ¿no? Entonces, es un poco el mismo concepto, pero aplicado al almacenamiento. El almacenamiento yo creo que todavía hay una... y esto, bueno, estoy hablando con los propios fabricantes, con Western Digital, con y con Toshiba... Eh, yo creo que todavía hay bastante evolución para, para los discos mecánicos, porque están aumentando mucho la capacidad, y de hecho va a haber lanzamientos interesantes este año y el siguiente. Pues todavía compensan el coste por dato eh, ir a los discos mecánicos y te da ese, digamos, ese extra de velocidad, haciendo la comparación con, con los portátiles un poco, el que sea una híbrido y puedas utilizar eh, SSDs, NVMe como caché, ¿no? Porque al final, siempre en un, digamos, en un caso generalista, eh, un 80 o un 90% de los datos van a estar durmiendo. Entonces lo que necesito es tener capacidad de fondo y con los datos con los que opero los puedo meter en discos rápidos. Entonces yo creo que QNAP ha, sido, ha dado el paso primero, ha sido pionero una vez más, también por la capacidad que tiene de fabricar su propio hardware, en, en darte la posibilidad de, oye, tienes mucha profundidad de datos, tienes discos mecánicos, pero si quieres velocidad también la vas a tener y combina lo mejor de los dos mundos. Entonces yo creo que la idea del, del NAS, eh, digamos, híbrido, incluso para eh, niveles muy entry, te mejora muchísimo el rendimiento, te damos posibilidad de 10G y además, una de las cosas que hicimos al lanzar el switch de 10Gb, te damos posibilidad a 10G sin que aquello sea un, una locura en, en términos de presupuesto. ¿no? Te estamos dando un switch que no tiene gestión, que es, que es un, digamos, un plug and play, en el que puedes tener tu red doméstica o tu red de empresa local a 10 gigabit, que te estamos suponiendo un, multiplicar por 10 la velocidad de transferencia y en muchos casos, a nada que trabajes con archivos pesados, eh, te puede suponer un incremento de la productividad por un presupuesto bastante eh, modesto, incluso.
0: ¿Sí? bueno y entonces claro todo esto es tema de hardware pero luego ese software o sea perdón ese hardware lo tiene que controlar un software en el último vídeo o en el penúltimo ya no me acuerdo expliqué que precisamente Cunap y prácticamente todos los fabricantes de nas aunque vendís hardware la mayor parte de, de la gente que trabaja en Cunap son desarrolladores uh -huh. es gente de software uh -huh. ¿Qué porcentaje hay de software en, o de desarrolladores y, de, y gente dedicada al software en, en QNAP?
1: Pues un 60% de los empleados, contando incluso con los operarios de. O sea, contando en este cómputo con los operarios de la, de la factoría, están dedicados al, al desarrollo y, y bueno, control de calidad, etc., en la parte de software.
0: Respecto a software, yo hay una crítica que, que le tengo que hacer a, a QNAP mm. y es que ¿Por qué no implementa ZFS en, en uh -huh. los NAR de gamas medias? Uh -huh. Porque ZFS es un sistema de archivos que para mí es superior a cualquier otro, es muy uh -huh. superior a BTRFS y por supuesto a Extendida 4, a, a X4. Uh -huh. Existe en la gama Enterprise de QNAP, uh -huh. pero no existen las gamas medias o medias altas. Es decir, como bien has comentado antes, tenemos. NAS con procesadores Ryzen uh -huh. con bastantes núcleos, con bastante RAM es decir, NAS muy potentes o con procesadores Intel i3, i5, i7 uh -huh. y sin embargo no tienen posibilidad de acceder a este sistema operativo que es que además no es que lo tengáis que desarrollar, es que ya lo tenéis ya, ya uh -huh. existe, ya tenéis el desarrollo uh -huh. ¿por qué exactamente QNAP no quiere, yo entiendo que en un procesador ARM porque tiene un mayor consumo de memoria, no simplemente uh -huh. aunque se podría implementar ¿Por qué QNAP no da el paso y permite a los usuarios decir, mira, tienes QTS para precisamente eh, utilizar el QTS normal que uh -huh. existe, pero si quieres ya un uso un poquito más específico, aprovechando las características que ofrece ZFS, ¿por qué no se implementa?
1: Uh -huh. Bueno, como comentas, eh, es, es un sistema de archivos que está implementado, lo que sí que está implementado en las gamas altas. ¿no? O sea, tenemos la cabina doble controladora que, que permite instalar el sistema ZFS, y luego tenemos la gama TES, ¿vale? que son también los rackables, eh, tenemos el 1885 y el 3085 que es un full flash, que permite al instalar el equipo, al principio, la en la primera pantalla digamos, te va a aparecer si quieres elegir eh, QTS o, o qs que es el que está basado sí. en ZFS. ¿no? La cuestión principal es una cuestión de rendimiento y claro, nosotros podemos poner a correr un ZFS, en un, en un, a lo mejor en un Intel Core. Eh, lo que pasa es que vamos a tener un trade-off, porque parte de, esa, de ese poder de procesado se va a ir a, a procesar la, los procesos de, de la lógica de, del sistema de archivos. Entonces lo que yo entiendo que es la, la, la estrategia, y en este caso mmm, siempre habrá casos de usuarios que prefieren una cosa u otra, pero yo la entiendo como acertada porque es posible poner a correr el sistema operativo en, en esos naces pero lo que se va a comer de CPU, en comparación con lo que podríamos utilizarlo para poner funcionalidad al NAS, que es lo que entendemos cuando alguien se compra un Ryzen es que va a querer poner máquinas virtuales, un servicio VPN, eh, a lo mejor incluso pues determinado RP o lo que sea. ¿vale? Y le estamos, dando, le estamos dejando más potencial al, al CPU, a la capacidad de procesado, para, eh, para hacer la parte de procesamiento de lógica de funcionalidades. En cambio, si instaláramos un sistema ZFS, Vamos a comernos más parte del CPU para pues, hacer todos los copyright checks que hace cuando se hace cualquier transferencia de archivos, etc. Entonces entendemos que todo lo que no sea Gamma Xeon eh, no, todavía no vamos a dar el salto de, de S4, que tiene un, un buen rendimiento y que es digamos, el sistema de archivos más, más estable. Sí, más lo, que, lo que
0: pasa es que, claro, bajo mi punto de vista, sí. ofrece unas ventajas que para según qué tipo de empresa porque ZFS más mm. que nada sería para tema empresarial, no tiene mm. mucho sentido para usuario mm. doméstico pero decir, bueno, tienes algo más de consumo de procesador, algo más mm. de consumo de RAM, pero bueno si yo quiero aprovechar esas, esas ventajas que nos da de cara a seguridad, porque los checks son sí. más exactos, porque mm. bueno, no voy a explicar ahora lo que sí. es pero decir, bueno, me penalizo un poquito en rendimiento, pero como yo lo que quiero es una copia de seguridad un gestor de archivos yo quiero un almacenamiento puro y duro no quiero tanto máquinas uh -huh. virtuales o pues bueno no sé el, el dar a elegir al, al usuario es decir a la hora de cuando inicias el NAS y como has dicho tú qué quieres el, este sistema operativo y este otro que sepas que si te vas por ZFS según qué aplicaciones no están migradas según qué tipo de aplicaciones no las vas a correr pero bueno pero no sé yo bajo mi punto de vista Sí que debería haber esa opción en, en procesadores altos, que no lleguen a ser los Xeon. Y luego, BTRFS, ¿por qué, ¿por qué lo ha desechado? Porque uh -huh. no adopta ZFS, pero tampoco adopta BTRFS.
1: Bueno, nosotros, eh, hay dos razones principales eh, para BTRFS. Eh, una es el rendimiento, que bueno, el rendimiento de S4 sigue siendo superior, el de, que el de BTRFS. Y otra cosa, y otra, y otra cuestión ha sido el tema de la estabilidad del propio sistema de archivos. ¿vale? O sea, nosotros eh, tampoco hemos sido muy innovadores en, en dejar de lado este sistema de archivos, porque es algo que, por ejemplo, hizo Red Hat en su momento, ¿vale? por una cuestión de, de estabilidad y rendimiento.
0: Sí, pero ahora ha mejorado, ¿eh? porque hmm. es, es verdad que BTRFS hace solo dos años, tres años, es verdad que daba problemas, pero ahora ya es bastante más estable y, sí. y bastante más rápido ha mejorado el rendimiento y la estabilidad
1: claro eh, nosotros el análisis que hicimos es ha mejorado y tiene eh, capacidad para mejorar pero estamos vendiendo equipos que, que se, se supone que deberían ser el top en, en seguridad en, en, en confianza y en estabilidad entonces no nos parecía suficiente eh, apostar por un sistema de archivos que está todavía digamos en construcción y ya digo que, pues que hay incluso, de hecho buscando en Google Btrfs pues se van a acceder casi en la primera página va a aludir a los problemas de estabilidad y como otras eh, empresas pues de, digamos desistieron de, de ese archivo, de ese tipo de sistema de archivos. Y luego, por otro lado, eh, sí que es verdad que Btrfs como sistema de archivos tiene una funcionalidad que s 4 no tiene, ¿vale? Como por ejemplo este, digamos, el sistema de instantáneas embebido, etcétera. Pero bueno, al final con, con el propio sistema operativo lo que hemos hecho es dotar de esa funcionalidad de manera externa al sistema de archivo. O sea, tenemos los snapshots instantáneos que se pueden configurar en el, en el QTS, ¿vale? Y luego el tema de, pues, del RAID scrubbing donde se hacen eh, análisis periódicos en background de, de que todos los sectores de, de, de los datos están, están, no tienen corrupción, que el RAID está... Sí, para la completo. corrupción silenciosa, sí, sobre exacto. todo en un
0: RAID, en un RAID 5, un RAID exacto. 6.
1: Exacto. Entonces, bueno, eso lo hemos implementado en el QTS. Entonces hemos sacado un poco la, las ventajas que sí parecía que, que daban respecto al S4, las hemos puesto como funcionalidad dentro del QTS. Entonces entendemos que no vale la pena arriesgarse por un sistema de archivos que, que ha mejorado y que es más rápido y que, y que es más estable cuando no nos va a aportar funcionalidad porque la hemos sacado fuera del sistema de archivos y, y, el, y el rendimiento del S4 todavía es superior.
0: Volviendo también un poquito a lo que hablábamos antes del de, de almacenamiento SSD, uh -huh ha implementado bastantes funciones que eso sí que ya es software app para precisamente manejar estos discos ssd como es el cutier que uh -huh. ya hice un vídeo explicando que era cutier tengo pendiente sobre el hacer un vídeo sobre el ssd sobre el aprovisionamiento sobre el tema del ssd vais a seguir sacando software bueno en primer lugar explica qué es esto sobre aprovisionamiento porque yo lo veo que es muy importante porque Vamos a un mundo híbrido SSD uh -huh. mecánico y el SSD tienen el problema de la durabilidad y de que los discos SSD, si no se tratan bien, por decirlo de alguna manera, tienen merma de rendimiento y, y pueden crashear antes. Uh -huh.
1: eh, es muy interesante esa pregunta porque Kunape es, es casi en exclusiva a, a este nivel de NAS, digamos, profesional, semiprofesional o de pequeña y mediana empresa que tiene tecnologías como por ejemplo cutting o, o provisioning o el provisionamiento. Eh, en el aspecto de cutting yo creo que es eh, algo que lanzamos ya hace bastante tiempo, que es el almacenamiento por niveles, donde la información caliente se pone automáticamente en, en el servicio, en el, en el almacenamiento SSD. Por tanto no estamos haciendo cache, que es digamos que es una copia, sino que estamos incluso poniendo, haciendo un, un corta pega, que es poner el, el, el dato directamente en el, en el almacenamiento SSD eh, de manera totalmente transparente para el usuario. Y luego, en el aspecto de sobreaprovisionamiento, eh, a mí me, me encanta porque el sobreaprovisionamiento salió eh, de un caso eh, vinculado con una productora española, ¿vale? Entonces, ellos tenían un problema, tenían, eh, bueno, pues con, trabajando con multicam, con los nuevos formatos de vídeo, eh, eran 10 usuarios trabajando con, contra un mismo almacenamiento, 10 usuarios que necesitaban 10G, que podían estar... Eh, sincronizados al mismo tiempo, trabajando en diferentes archivos de vídeo y tenían un problema de cuello de botella. Estamos hablando de, hace, de equipos que tienen unos 5 años de antigüedad, más o menos. ¿Vale? Y bueno, pues en su momento NVMe era una tecnología que digamos que se ha hecho popular en los últimos 2-3 años. En su momento, había tenido interfaz ATA Renovando los equipos y con el tema de sobrepronicionamiento, consiguieron quitarse completamente la cuestión de los cuellos de botella. Uh, a nivel técnico, sin entrar mucho en, en el detalle, cómo funciona el, el posicionamiento es que los SD funcionan con una especie de índice, digamos que no solo el, el dato donde está almacenado, sino que eh, cómo se tienen que gestionar las entradas y salidas de datos, no es tanto porque los SD no borran directamente, a no ser que streaming ¿no? o garbage collection, vale pues necesitas una especie de eh, espacio dentro del SD que no está para almacenar datos, sino para para hacer la gestión de esos datos, o sea, sería como, digamos, a lo mejor como una API o como una especie de intermediario logístico de qué es lo que tiene que entrar y que salir. Cuando se está copiando y escribiendo mucho al mismo tiempo, sobre todo en el caso de que sea eh, una, un, una memoria SD asignada caché, eh, eso tiene que trabajar muchísimo, es como si nos imaginemos que eh, queremos enviar muchísimos paquetes de un sitio a otro y estamos en una carretera de un carril o tenemos un camión, pues al final va, va a crear cuello de botella. El camión puede ser muy grande, pero si, si solo tenemos un camión, pues, pues a lo mejor se va a atascar. O si la carretera es muy grande, da igual que tengamos um, camiones de muchísimo tonelaje, muchísima capacidad, si están si están parados no se mueven. Entonces es un, una fuente potencial de, de cuellos de botella. Entonces lo que hacemos es desde el propio software, esto es algo que hacen los propios fabricantes, lo que pasa es que lo hacen sí, por defecto. Sí, lo están
0: implementando, he visto que lo están implementando, sí. pero precisamente de esta implementación QNAP he visto que ya lo están implementando ellos en su propio QTS. Claro,
1: claro lo que te permite el QTS, es, el QTS es definir tú qué capacidad quieres de over provisioning. En este caso esta productora, que fue un poco de cómo salió esto como funcionalidad para el usuario, eh, ellos necesitan trabajar con un 60% de provision porque escriben eh, y borran mucho de manera muy intensiva con muchos usuarios en la, en la caché. Entonces lo que necesitan es la parte de gestión de datos es casi más importante que el tener mucho, mucha capacidad de datos, ¿no? Y, y les consiguió quitar totalmente los cuellos de botella cuando tenían ese problema. Bueno, eso yo creo que es una es una funcionalidad que obviamente tiene un nicho que a lo mejor el nombre de sobreprovisionamiento es demasiado aburrido, no es Sí, es, es ¿no está muy raro, sexy? la
0: verdad es que los de marketing aquí no se han lucido. Sí. Si lo hubiera sacado Apple seguro que habría sí. puesto un nombre muy rimbombante. Sí, sí. sí la verdad es que es, eh, aunque haré un vídeo explicándolo, pero para que los oyentes nos lo entiendan, es como perder capacidad del, del SSD para dotarle de una mayor rapidez. Uh -huh. Es decir, yo tengo un SSD de un Tera y en vez de aprovechar ese Tera de almacenamiento, pues aprovecho solo la mitad que ahí es la clave que lo puedes configurar en función del tipo de uh -huh. uso que hagas voy a aprovechar solo la mitad del SSD pero voy a hacer que esa mitad sea muy rápida uh -huh. y no tenga ningún problema porque la otra mitad se va a dedicar como a gestionarlo uh -huh. he explicado muy a lo bestia pero bueno sería uh -huh. básicamente
1: eso claro pero al final uh, me, me basaba con algún usuario que cuando salió esta aplicación y, y les recomendé que utilizaran el provisioning y me decía ha ah, perdido he sí, perdido el caché sí. he perdido la capacidad y yo, al final, la caché lo que quiere es acelerar, no es, no es un repositorio de información. Claro. Entonces, da igual, es que, lo, es que me da igual, como si tienes dos gigas. Lo importante es que la información fluya rápido, ¿no? Entonces, la, esa es la función de la caché, acelerar la, la velocidad de transferencia. Y, y, y bueno, la, mejoramos un poco la interfaz para que no se diera ese susto el, el usuario, incluso hasta el punto de que antes de configurar qué porcentaje de provisioning queremos, el NAS te puede hacer un test y te va a decir pues, con, qué, con qué rendimiento se va a ganar potencialmente dependiendo del diferente nivel de overprovisioning. Y luego otro aspecto del overprovisioning que quizás es secundario pero que es interesante es que aumenta eh, la vida útil del, del ahí, SCD. Claro, ahí uh -huh.
0: es lo que iba también: que aparte de que ya de por sí acelera algo que es rápido también alarga la vida precisamente uh -huh. porque castiga menos las lecturas y escrituras Exacto. y el celdar de, del SSD. Haré un vídeo uh -huh. explicándolo, pero bueno, de momento es una cosa que me llama la atención que no lo he visto en ninguna otra marca. Uh -huh. Por eso, eh, si ya vamos que últimamente la gente le está metiendo mucho SSD a, a los NAS, bueno, a los NAS y a los ordenadores prácticamente ya van todos así, uh -huh. bueno, pues es una cosa que, que es a tener en cuenta que yo lo veo, pues bueno, bastante interesante. Uh -huh luego bueno, podríamos hablar sobre QSearch, Linux Station, IoT, pero bueno, lo vamos a dejar porque se nos está agotando el tiempo. Me quedan dos preguntas, una sería cómo afronta la seguridad QNAP, es decir, ¿qué, qué sistemas tiene tanto internos para detectar posibles uh -huh. vulnerabilidades para luego parchearlas uh -huh. y en el caso contrario de que es alguna vulnerabilidad bien sea por su propio sistema operativo o por tecnologías que utiliza, uh -huh. que no es culpa de Cunap pero que sale un, una brecha de seguridad en cualquier tecnología o cualquier servicio que tiene Cunap y se detecta, cuál es el procedimiento y qué recursos y cómo afronta el, eso, la seguridad Cunap uh -huh. porque al fin y al cabo un NAS es algo para almacenar datos y es lo más importante que tenemos, no tener uh -huh. una exfiltración de datos o una brecha de seguridad.
1: Uh -huh. Bueno, en este aspecto eh, nosotros, eh, digamos, podemos dividir esto en dos grandes grupos. Uno sería seguridad activa y otro seguridad pasiva, ¿no? Entonces, eh, seguridad activa lo que entendemos nosotros es que nosotros mismos tenemos que tener un departamento interno que esté dedicado a probar, a hacer, eh, digamos, investigación de cuáles son las amenazas hoy en día que, que potencialmente podrían afectar a, a los NACES el hacer testeos o el hacer pruebas de fuerza con, con los propios NASES dentro, de la, dentro del propio QNAP y a partir de ahí sacar mejoras que se van implementando en las, las actualizaciones del, del sistema operativo. ¿Vale? Digamos que es como hacer pues, las típicas pruebas de, de seguridad de los coches con los, con los dummies, en los que bueno, pues tenemos NASES de prueba, en los que los propios ingenieros intentan forzarlo y ver por dónde se puede mejorar. ¿Vale? Y luego hay cosas que es lo ideal sería que el 100% de las cosas se solucionasen con la seguridad activa.
0: Eso es imposible.
1: Pero hoy en día, bueno, pues teniendo ya, ya no solo a tantos millones de personas eh, actuando a nivel global en Internet, ¿no? eh, sino hoy en día ya también pues robots, inteligencias artificiales que, que están también, pues mientras nosotros hablamos, están trabajando intentando forzar la entrada en, en dispositivos de almacenamiento, o en Entonces, una red o en lo que puedan. Entonces, bueno, nosotros ahí lo que tenemos es un sistema de seguridad pasiva eh, en el que cuando hay una amenaza eh, que pueda afectar eh, a, nuestro, a nuestros equipos, ya sea a nivel hardware por el CPU o por, o por el propio sistema Linux que tiene una, una vulnerabilidad, pues nosotros siempre ahí tenemos un equipo de soporte en el que va a recibir eh, el, el problema ¿vale? de, de, por parte del usuario. O sea, esto lo ideal es que siempre sea el, el, el propio equipo interno del QNAP el que lo detecte. O sea, no estaríamos hablando de un meltdown, que eso sería la, la parte de seguridad activa, digamos. No tenemos que esperar a que el usuario nos diga que, que existe meltdown. Sí, sí. Y, bueno, de hecho, voy a poner un ejemplo. El malware remover, eh, que está instalado por defecto en todos los naces de QNAP y corriendo en background, es porque hay, eh, bueno, hay, se, ha, se han hecho eh, malware específicos para intentar atacar a equipos QNAP, eh, digamos, porque, bueno, tiene una parte buena que es la, la que significa que el NAS es suficientemente popular como para que haya desarrollo... Es que eh, hoy en desarrollo. Día
0: con, con Shodan y con sí. muchas herramientas se puede acceder, sí. a, o sea, saber exactamente atacar a NAS de cualquier marca NAS sí. o cual, un mm. equipo específico es, mm. hacen una búsqueda
1: en Shodan mm -hmm. el tema también de criptomoneda cosas así no y, y que están un poco desarrollados casi por un pequeño grupo de personas que dicen vamos a intentar atacar a vender la información que está metida dentro de los NAS y vamos a específicamente atacar pues a un sistema de archivos de, de QNAP o a for, intentar forzar el QTS. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues recibimos eh, por parte del usuario, el equipo de soporte, que son ingenieros eh, de software, eh, pues tramitan eso como, una, como que hay un problema, que hay una posible falla de seguridad o un potencial grita de seguridad, y eso lo reportan de, directamente al equipo de ID que trabaja lo más rápido posible para poder implementarlo en la, en la siguiente actualización. Nosotros entendemos que eh, para el 99,999% 99 de los usuarios, esto es una cuestión que debe ser transparente. O sea, mientras el equipo esté actualizado con la última versión del, del QTS, que es algo que, que se puede hacer automáticamente o se puede incluso aceptar desde el propio móvil eh, sin ningún tipo de problema, se puede, ahora mismo puedes entrar en el en el móvil y, 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 y con el QManager, manager pues poder La verdad actualizar es que funciona el... muy bien porque cuando sí. hay una
0: actualización en el móvil te lo notifica Eso es. y desde el propio móvil sin necesidad sí. de estar en casa puedes o en la oficina sí. puedes directamente darle a actualizar y la actualice y ya está. Y ¿no? Yo creo
1: que es, eh, es, pues, es parecido a lo, que, a lo de casi lo de Windows ¿no? que es casi que te fuerzan a, ahora mismo a poner las actualizaciones cuanto antes era una cosa que pasaba cada cierto tiempo hoy en día eh, yo que trabajo con, con un portátil Windows hay eh, actualizaciones, pues cada semana siempre hay algo, alguna pequeña actualización que se está... Y yo creo que tiene mucho que ver con los casos que tuvieron con brechas de seguridad en los que el mayor problema no era que Windows no tuviera una contramedida contra eso, sino que no se habían actualizado esos equipos. Entonces yo creo que el, digamos, el automatizar, no tanto forzar, sino el automatizar esas actualizaciones eh, es lo que hace que lo que entendemos que ese 99,999% ,99 de los usuarios no sepan nunca que van a tener o que, ha, o que han podido tener un, un problema de seguridad
0: Pues nada, oye, muchísimas gracias Adrián, es la primera vez que hago una entrevista uh -huh. en persona y, y en vídeo gracias por venir aquí a, a mi casa esta es uh -huh. tu casa también y nada, pues agradecerte el esfuerzo de haber venido aquí y de que estuvieras con toda la comunidad nasera pues explicando uh -huh. Pues eso, cosas de Cunap de, de, de las tripas internas de Cunap y, y nada, eternamente mm. agradecido de que hayas venido.
1: Bueno, pues muchas gracias también por mi parte, eh, por esta invitación y gracias también a la, a la comunidad NACERA. Ya no solo es que yo aprenda mucho de ti, de, de los vídeos, de, de la perspectiva que tienes del NAC, siempre se pueden aprender muchas cosas nuevas de tus vídeos, sino también de la propia comunidad que yo creo que es una manera de estar en contacto con, con nuestro usuario que al final es nuestro cliente final, el poder aprender de ellos y bueno nosotros en Cuna tomamos buena cuenta de, de lo que demandan los usuarios, de cuáles son las tendencias, intentamos ir marcando nosotros la tendencia por delante del usuario para que no sean ellos los que nos tengan que decir lo que hacer, pero es bueno poder escuchar a, a gente que, que, que está utilizando nuestros equipos, que le está sacando partido y que le ha supuesto un cambio de gestión de datos o incluso de profesional o personal para mejor y que pueda obtener funcionalidad que le, que le mejore la vida o su, o su, o su trabajo o lo, para lo que lo necesite. ¿no? entonces También muchas gracias a la, a la comunidad mm -hmm. y gracias sobre todo a ti también por esta oportunidad.
0: Pues nada, encantado y nada, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego, bye bye.